0: Эй, привет, это Сиджи, подкаст номер один Главный подкаст о компьютерной графике Главный, самый добрый, самый лучший, самый модный, позитивный, андеграундный и популярный Все вместе, как это получается, я не понимаю Самый непотопляемый банчик. Я здесь Вот, на секунду было ощущение, что этот один остался Потому что Сашка уже в Питере, но он пока не разбирает комп Видимо, ждет, пока переедет из Питера в Москву И на следующей неделе он уже будет, наверное На следующей или через неделю В эти выходные сейчас проходит Ивент для тех, кто слушает на Патреоне Вот вчера закончился ивент От CGF нам разослали проходки Я посмотрел программу, но как-то онлайн Он все равно вот не то, что офлайн, потому что офлайн ты готовишься мероприятие, ты заранее бронируешь эти выходные Ты знаешь, что никаких планов у тебя больше Не будет, кроме поездки на ивент А сейчас вот ивент идет, проходит И я такой, ну окей Будет запись, посмотрю Никакого абсолютно, абсолютно никакого Я так думал, что... Чем дальше от событий, тем я больше понимал, что да, надо будет посмотреть, и отмечу лекции, обязательно там в это время подключусь. Вообще, типа, есть более важные дела, вот мы подкаст пишем, например, с тобой. Ну, понятно. Как-то так случилось.
1: Давайте не будем о грустном, давайте будем о хорошем, о наших патронах, которые поддерживают нас за 10 долларов, и мы, как обычно, зачитываем своими бархатными голосами, ну, в основном моим и Сашиным бархатным голосом, их имена. Это Сергей Линник, Тимофей Голобородько, Марк Куинси, Юрий Тарханов, Даниил Карташев, Андрей Мяснянкин, Артем Леонов и Тим Попов. Мы очень скучаем. У нас давно отписался Костя Харитонов. Костя, вернись, пожалуйста, хотя бы за 2 доллара.
0: У нас сейчас будет выпуск подкаста с с Клем Колористом. С Артемом Леоновым. Поговорили про курсы да Винчи. Мы поговорили про работу на фрилансе. Как вообще, кто работает из нас, кто в тишине, кто под музыку, кто как. Кому как комфортно. Вы можете сравнить это с собой. И давайте обсудим. Потому что вот Ваня работает Работает тишине, а мы все любим работать под музыку Обсудили, почему сейчас колористы переходят на бейзлайт И чем DaVinci лучше или хуже Казалось бы, сиди в DaVinci и
1: радуйся Почему бейзлайт? Это ж вообще не новый софт Это как сравнивать как Жигули и Мерседес, да Ну вроде едет и то, и то, но, но едет по-разному Да ладно, ты думаешь Винчи прям вот Жигули, да Ну ладно, хорошо, не Жигули, давай Как там Тема говорил? Рено Ладушки, мы не будем сильно распыляться Вы все услышите на подкасте, погнали
0: если у нас есть какой-то рекорд по продолжительности подключения и начала подкаста, то здесь мы уже до того, как начали сейчас запись, могли бы целый выпуск уже сделать вам.
1: Шла 42
0: минута. Шла 42 минута. 42 вторая минута, начало запуска. Мы обсудили все, но сейчас сделаем это еще раз. Представляю, Ваня, дорогих гостей. У нас снова клуб знакомств, кружок, по интересам. Сегодня
1: кружок inter- по интересам. Сегодня мы интересуемся темой цветокоррекции. Снова, опять, я не знаю, мне эта тема очень понравилась, и думаю, почему бы не поговорить об этом еще раз, только с другой стороны. Ты сейчас все
0: пораспрашиваешь, а потом на ОСМ awesome 3000 появится курс цвета Андрея Годомина. Андрея? О, Ивана Годомина. Ивана Годомина.
2: Сейчас же Давинчи вовсю, ну и везде, э, за такие-то деньги. Поэтому сейчас это и курсы по Давинчи просто как пирожки разлетаются. Так, так, да, так. А они реально
0: пользуются спросом?
2: Подождите, Конечно. подождите. Дайте, хоть
1: гость это прислать. Как зовут,
0: чем занимаешься?
1: В трех словах, значит, сегодня с нами Артем Леонов, колорист. Привет, Тем. С 15-летним да, стажем. С По версии Дениса Харитонова лучший колорист России. Я не знаю, что бы это ни значило. Короче, в общем, много где поработал, сейчас имеет свою студию. Вот Бла-бла-бла. москвичи кидаются званиями: да, да лучший вообще. колорист России. Лучший колорист планеты Ever. Короче. Лишь, бы, лишь, бы,
2: лишь бы сказать лучший, да.
1: Да, неважно, где, неважно. Как говорит 8, всегда в статус ВКонтакте можно поменять на тот, который нравится. Давайте про курсы немного
0: поговорим, разгоняем давайте. про
1: курсы. Давайте, давайте.
0: Ты думаешь, курсы вот по DaVinci, я просто вижу действительно, что их много, что их так прям разбирают, как пирожки. Я просто не знаю, но обсудил бы.
2: Абсолютно точно. Они бы иначе бы не появлялись в таком количестве. Так вот, может этих курсов
0: много появляется просто потому, что много ребят, которые типа могут рассказать об этом, или это действительно хорошие, дофига хорошие курсы?
2: Нет, но есть просто как бы несколько, может быть их не такое прям огромное количество, что везде, да, и они просто лежат не знаю, пачками, но опять же, на FXPHD есть курсы, причем... А, ну там, на... там с 2000 какого-то года там да, они, они сейчас написали, что они в начале года буквально там январь или там февраль они обновляют, и у них будет... То есть у них сейчас уже лежит, ну, курс как бы базовый, по-моему, 14 до да Винчи, но есть все дополнение на 16-ю, а сейчас как бы они, я не знаю, перезаписывают или обновляют там что-то и в феврале выйдет э, под 17 уже DaVinci, то есть они за этим всем следят, плюс э, очень классный сайт еще Mixing Light есть, где то есть если на FXPHD там Довинческий курс, он как отдельный курс для покупки, да, то Mixing Light это, во-первых, там не только по DaVinci.
1: А разве в FXPHD у них не подписочная система?
2: У них есть подписочная, но
1: конкретно большой Довинческий
2: курс у них отдельный. Он покупается отдельно.
1: А, да? Можно купить отдельно? Я не знал. Я думал, у них, типа, Да, и причем, платишь... если
2: хотите, э, на него сейчас скидка, это не как реклама, я просто недавно проверял на него сейчас э, скидка 40%, и те, кто его купит, получат бесплатное обновление до курса по 17 версии. Но это Вау. так просто кому интересно. В принципе, Круто. мне в свое время было интересно послушать, но как бы вообще, сейчас просто их гораздо больше. Сейчас, Ну, опять же, вот этот сайт Mixing Light офигенный. Там не только по Давинчи, там и по бейзлайту есть, вот на чем я работаю.
0: Вот я открыл как раз
2: mixinglight.com. Да, вот он чисто по подписке. Там на самом деле очень много разных тем обсуждается, очень прикольно. То есть э, можно найти плоть там железки какие-то конкретные, которые могут помочь. там э, еще какой-то там и, и рейты, ну в смысле там и... и и как, не знаю, так и как социально взаимодействовать. Ну, такие всякие мелочи, в общем-то. Но они, причем они коротенькие, то есть, ну, условно, коротенькие, там не 13 часов там сразу, а там, ну, их просто вагон. То
0: есть, это целый сайт, который продает знания по
2: цветокоррекции. Да, есть еще, еще неплохой действительно неплохой. На сайте. И Вот эта вот странная тема такая, а, сайт FilmMakers.U называется. Там, по-моему, всего <три>, три мастер-класса такая странная штука. Типа: один по звуку, один по монтажу и один по цвету. Это похоже на
0: нас на наш сайт математики. Все, что
1: нужно с э, начинающему фильмейкеру. Звук.
2: Да, цвет. слушайте, ну конечно, естественно. Но, но чем классно, там реально крутые люди. Я вот не помню, кто там остальные, но конкретно по цвету парень, который делал Мэд Макса. Поэтому О. в любом случае интересно послушать. Как бы это не то, что типа чуваки, я там короче улицы разбитых фонарей красил. Сейчас я вам расскажу про жизнь и как надо работать. Нет, там вот реально как бы человек с ну, с большим опытом. Топовые ребята. Да, 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 да. И поэтому, ну как как бы, когда у тебя есть свой определенный уже запас знаний, ты не то, что там огромное количество получишь что-то или вообще что-то найдешь, но я Обычно на все такие курсы, какие-то там Книжки нахожу, для меня уже победа Если я там условно из курса Услышу там пару предложений Толковых, я уже могу на основе них как-то Типа дальше
1: продвигаться Вопрос тогда, ты занимаешься этим достаточно Давно, да, сколько уже лет? Ты же сам сказал 15, Вань. Ну, это... Я сказал, да, на да, самом да, деле да может... уже, может даже больше, с 2004 года То есть ты прям целенаправленно стал именно колористом Или вообще как ты пришел к этому? То есть закончил какие-то, может быть, курсы чьих ты кровей, так сказать Я вообще, по идее, должен был быть с другой стороны баррикады, Как я все время шучу, да У меня
2: образование, специальность маркетинг то есть я бы сейчас сидел у клиента и, и ки- кидал комменты, да, на все вот эти ролики, которые вот эти бракоделы делают, что там типа, что вы мне снова все, темный ролик покрасили, там еще что-то такое, вообще, что это там, куда все цвета мои дели. Вот. Но, как бы учиться-то я на это учился, да. Но мне интересно было с компанией ковыряться. И у нас была тусовка своя, это был сайт Counter-Strike.ru, еще когда он существовал.
1: Батюшки.
2: Да, я там помню, там это занимался раздел. Я даже меньше играл, я просто вот занимался сайтом, там разделы какие-то по скинам вел, потом мы ездили, чемпионаты проводили. То есть ты кибератлет в прошлом? Не-не, не атлет именно, а то есть в атлетствовать это я не какой-то... О. А, это менеджер? Ну, не менеджер, а именно вот скорее, ну да, что-то организаторское такое было. Ну, то есть мне просто было интересно узнавать про это все дело как-то и что-то там писать, какие-то вещи там добавлять. Какой это год? Вот что-то вот, вот туда, двухтысячное начало это все было, А потом, значит, пока учился в институте, попросил там своего знакомого админа из этой же тусовки, чтобы он меня куда-нибудь на работу пристроил, потому что тоже админом. Потому что мне очень нравилось с компами возиться, я просто там, типа, балдел от всего этого дела. И так получилось, что он меня устроил, а это было как раз студия, которая производит, значит, сериалы. Как раз это были там э, час, Про улицы разбитых... Да, улицы разбитых фонарей, вот это вот все дело. Вот. Что за компания? Феникс Фениксфильм. Но э, у них было там только исключительно административная часть, то есть это там бухгалтерия, юристы, сценаристы, то есть ничего такого креативного там не было конкретно в офисе. Но мне нравилось ковыряться. А я там...
0: Сценаристы? Не? Не креативные?
2: Класс. Нет, но ну, имею... ну, это они... Это, это я к тому, что нет какого-то там, типа, вот, процесса, который я бы видел. А. То есть, там, типа, монтаж видео, там сведение звука, вот это что не крутит. Да, 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 да. Это просто все эти их сидят за компами. Ну, я, конечно, там воодушевленный, что наконец-то все, я буду админом. Я там водрузил им даже не Linux, я там еще, я им Unix нормальный туда воткнул, серваки там настраивал. Так на улице разбитых фонарей ты работал с админом Да, нет, ну не на самом сериале. Нет. Их давно уже сняли, там другие тоже были. Вот, но пока я всем этим занимался, в какой-то момент просто у них появился проект, монтаж там телефильма. И они в одной комнате заняли, поставили маг и стали монтировать. Вот я тогда просто увидел маг, посмотрел вообще весь этот процесс и понял, что вот я не хочу теперь внутри компов шариться и там... Программировать. Короче, из харда перешел в софт. Да, хочется вот э, с видео заниматься. Это было реально интересно. И как-то дальше уже. То есть, дальше я пробовал себя и в монтаже, и в звуке. Но как я обычно всем шучу, я выбрал. Ой, в монтаже и звуки, блин, монтаж и цвет. Но выбрал цвет, потому что когда ты монтируешь, ты не можешь музыку слушать параллельно.
0: О, это большая проблема. Вот засада. Я настолько привык, ну и на удаленке, и не на удаленке, на самом деле, что ты там работаешь на одном мониторе на другом у тебя какие-то тутеры, подкасты, еще что угодно, что когда нужно что-то со звуком сделать, это для меня такой ад. Это я вот пока мы сейчас сделали курсы, монтировали свои со звуком, я, я просто в аду побывал. <FILT> Реально целый день садишься и слушаешь это все, и ты такой, а, блин, хочу, хочу параллельно что-то. Восемь. Ты, ты же в девичестве был euh, звукарем, как... ну камон. <Olympics> ну нет, там ты прям сел и там уже ничего фоном не поделаешь тоже. Ну, скажем так, ну да, тогда я еще просто не испытал того, что ты можешь параллельно работать и слушать что-то, особенно если там
1: процесс отлажен. Как у вас так мозг работает? Я, не пони... я вообще не понимаю. Ну типа. На
0: самом деле он, он так не работает. Мне кажется, это больше привычка. То есть я когда что-то тречу, моушн-дизайну или что угодно, компожу, и параллельно что-то слушаю, то я, на самом деле, я не себя слушают. ловлю на мысли, что я слышу только в перерывах что-то, вникаю там, ага, вот это, выцепил вот это, а так я все равно сосредоточен на процессе, и я не понимаю, о чем там говорят.
1: Ну да, да, я вот про это же и говорю, то есть я пытался какие-то интервью, там, подкасты тоже слушать, и я понимаю, что не я не могу, ну то есть у меня настолько просто фоном, как будто бы это играет в голове. Однозадачный, да. Что в какой-то момент когда ты просто останавливаешься в, в работе, ты такой, и, и речь как будто из приглушенной становится громче, и ты такой, а, вот сейчас я речь воспринимаю. Ты знаешь, как...
0: Да, да, это, это так. Я вот сейчас э, начал так делать, что если я фоном слышу, что тема интересная для меня, там, что же разговор там, в интервью, в подкасте, в видосе, который я долго смотрю, потому что ты все равно выбираешь там двухчасовой какой-нибудь видос и спокойно его смотришь, там, пока работаешь. Я чувствую, что если я фоном замечаю интересную тему, то я так, ага, работаю помедленнее, там, три минуты сосредоточиться, пока это тему послушаю потом снова начинаю вовсю работать и нормально
1: интересно интересно
0: ну если ты хочешь поржать то я пытался одновременно монтировать курс и смотреть видос но столько мне не хватало фоновый видос и я не смог ну секунд 20 я делал попытки вообще невозможно слышать да это это большой
1: плюс работать без звука ты все сделал правильно а я знаешь, как без звука работаю вообще у меня наушники сонки с шумоподавлением и я просто их Надеваю и включаю шумоподавление, чтобы вообще ничего не слышать, и работаю в вакууме. И это капец, это как медитация. Некоторым реально дурно. Ну, от э, наушников шумоподавлением, ну, у них же как бы неприятное чувство, как будто тебе... На, ну, Я слышу все,
0: все звуки внутри черепа своей да, да,
2: да, 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 да. Ты, ты слышишь, э, все как цоканье, у тебя
1: с... все слюни Да, сердце стучит. И это реально как медитация.
2: Да, да. Ну слушай, это да, кстати, это реально. Это как будто такое ощущение, как будто где-то на подводной лодке тебя закрыли. То есть иногда даже дискомфорт становится, если полном вакуум. тебя осталось только еще в невесомости.
1: Ну, вот я за время как-то научился именно вот так работать. Реально, я, чтобы отсекать вообще любые раздражители внешние, чтобы... Мне очень тяжело сосредоточиться на какой-то конкретной работе, поэтому мне приходится вот прибегать к таким штукам.
2: Не, а, например, ты когда включаешь, если музыку, то есть какие-то если обучалки, это, конечно, тяжело, да. У тебя мозг просто так это их пропускает половину мимо. Ты типа, да, ты, ты... Тут ты можешь смотреть только
0: на том уровне, что... Ага, вот такая есть фича. Ага, вот такая. То есть максимум...
2: Ну, как вариант. без Там, понятно, да, да, не абсолютно. на уровне усвоения, да.
1: Я люблю смаковать.
2: Вот. Какую-то а общую логику Просто понять. смотри, здесь у тебя, например, наушники с шумоподавлением, да, а, а фоновая музыка, она работает так же, просто она не перекрывает те уши. То есть, ты хоть включаешь музыку или включаешь, там, я не знаю, аудиокнигу, да даже ваш подкаст вот включаешь фоном, да, и у тебя в звук приходит что-то такое приятное, да, оно тебя не отвлекает, ты можешь параллельно это слушать, да, оно тебя не напрягает в том смысле, что... Это не какая-то жизненно необходимая информация, что типа, либо я сейчас, если я это не услышу, то я выпаду из окна. Такого нет, ты полностью расслабляешься, но при этом... У тебя вот этот вот фоновой звук, он перекрывает там, ну я не знаю, там вот вокруг, я не знаю, там машина где-то едет, там кто-то где-то вот, ходит, это оно, такой это белый шум получается. Да, 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 да. да, вот оно
0: именно это дело отсекает. Да, ужасно, когда ты работаешь и вверху соседи что-то начинают стучать, еще что-то тебя сразу перебесить начинает. Да, а если у тебя фоновый звук идет какой-то разговор, подкаст, что угодно, то тебе вроде как приятно работается и вот. Попробуй, Плюс, кстати, реально, на
2: самом деле, вот у вас подкаст, как вот иногда, когда смотришь какой. нибудь там э, классного на ютюбе какой-нибудь там э, прохождение игры, которую это интересно там с какими то комментами, да, у вас вот именно классно, с, ну, слушать приятно. У нас
1: голоса на три партии разложены.
2: Ну, в целом, как-то да. То есть, что-то такое. то есть, еще, знаешь, такое, как-то почему-то так э, немножко погружаю, это вот как я реально у меня получилось, я на карантине на этом, э, до этого почему-то вообще не сталкивался, а тут открыл для себя пересмотр. Повезло, ровно хватило на весь локдаун, теорию большую взрыва. Я бы не так уже привык, просто вот как с дружбанами, просто там садишься там, что-то там перекусить, и тут включаешь серию, и просто с ними вот проводишь время, как будто ты вместе с ними. Вот ваш подкаст, кстати, похожий, то есть так включаешь, и как будто вот ты там, даже даже не участвуя в нем, ты как будто просто вот с вами там типа на позитиве сидишь там где-то,
1: может даже в барчике. Наш подкаст, он как теплый пледик Обволакивает тебя, создает уют и эмбиент Так, ладно, возвращаемся К теме образования и в целом как ты докатились до жизни такой Окей, как ты попал тогда, ты же работал И в синематеке, как я понимаю И в CGF, как-то тебя зацепило Давай вот про, про этот период Который, скажем так, ближе к нам сейчас
2: Но на самом был процесс, конечно, длительный Но могу вам сказать, вот что интересно Когда я уходил из админства Единственная, конечно, для меня Загадка, я не помню реально, как я получил первую работу свою по коррекции я помню какая это была работа это был сериал слепой но, но не помню как я получил в принципе я тогда еще создал сайт это был там cinema.k.ru там для маководов, там, кто вот кино занимается, там, на, чтобы найти каких-то единомышленников. Может быть, там. Ну, как-то так вот сложилось. Но я помню просто то ощущение, когда я вот ушел из, с работы, которая у тебя по графику на фриланс. Это было какое-то ощущение, как будто я просто, я не знаю, там освободился. Как то будто есть ты я понимал, что я систему. Ну, типа, да, что я типа могу в любой момент днем выйти, пообедать там, насколько я захочу. То есть тут никто мне не сидит, там не держит. Я не обязан приходить ровно там к 10 утра или еще что-то. Ну, а сейчас там... ты, тем не менее, в студии работаешь. Ну, в студии, да, и, и график у меня сейчас, конечно, жестче еще, чем был до того, как я впервые пошел на фриланс, да, это есть, конечно, такое, но все равно я могу тоже его контролировать, то есть, как бы, это ну, они работы накидываются, и когда они, ну, выстроились там, ну, уже, как бы, да, там сложно. Просто это надо заранее делать, типа, взять там за две недели вперед, сказать, типа, вот, у меня будет выходные тут, 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 и все, и тогда они железно там будут все равно равно как бы ну mm-hmm. можно разруливать
0: у фриланса есть две стороны Первое, это то что ты описал что ты в любое время можешь пойти пообедать там на час на сколько угодно в любое время там чуть пораньше начать работать чуть попозже закончить а вторая это то что ты работаешь с момента того как ты проснулся и до того как ты уже засыпаешь блин
1: да вот это эта херня на самом деле сильно выматывает я вот допустим стараюсь разбивать день ну так получается чтобы там с ребенком можно было поиграть днем и у меня получается что до четырех я Нормально Могу поработать, потом просыпается Ребенок, надо с ним потусить И до его, как это сказать, до его Отхода ко сну я по факту Не могу ничем заниматься, потому что папа-папа И вот э, у меня только Остается вечернее время там перед тем Как уснешь.
2: Не, а вот в этом Смысле-то почему еще, ну в этом Смысле плюс работать именно в студии Я в какой-то момент зарекся Вообще дома какие-либо проекты и что-то Делать, потому что, ну то есть у тебя Есть время, вот которое ты находишься в студии И все, то есть дальше ты...
0: Это хорошо Хорошая свалил, самоорганизация, казалось бы, но, например, у меня э, дома рабочее место намного удобнее, чем в студии. А. То есть мне, мне прям комфортнее дома работать. Может, студия но не вместе очень. с этим. э, Но вместе с этим... э, Хорошая студия Но вместе с этим Я я даже когда Условно по таймлогам доработал время Уже, казалось бы, все, не работай Я все равно, блин, так задачи не закрыта Как-то типа нехорошо, вот доделаю Не могу оторваться, там, либо наоборот интересно А потом люди выгорают А потом выгораю, да Нет, у меня
2: тоже такое бывает Естественно, у меня не бывает такого дня Чтобы вот типа работа с кончается в 11, 6, и чтобы я вот реально в 11, все, я ушел. Но такого, конечно, нет, потому что какие-то доделки, эти долбанные правки, это, это вся жопа, она наступает, конечно. Но, например, вот у меня стоит работа, там, начинается с 11, да, и все. То есть, как бы она, она раньше не начнется ни по какому поводу. То есть, там, я спокойно, там, просыпаюсь, ну, во сколько я рассчитываю, да, там, позавтраку соберусь, доеду. То есть, в этом плане есть какое-то там свободное утро. Ну, а после, да, вот после уже, конечно, момент окончания, Работы сложно контролировать
0: У меня еще случалось, что, ну да, так и есть Что несколько раз было, что я заставлял себя остановиться работать Я такой, так, ну и что мне делать, блять, на гражданке?
1: Ты окинулся, как в фильмах Типа того, что и что, и за компы снова там что-то делать Неисправимые романтики вы Как ты попал всю джефф и, точнее, нет, у тебя CGF случился до синематеки или после?
0: Я думал, это ко мне вопрос. <laughs> ну, хорошо.
1: Я вот сейчас не вспомню, в принципе, это можно проследить э,
2: по, по фильмам, да, в CGF я, я был как ассистент колориста, работал, помогал, э, ну, то есть, во-первых, я помогал строить также вот студию, это еще когда CGF был... В каких годах был CGF? Сейчас, 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 это было еще когда они в Сокольниках находились, такой деревянный особнячок, и я там делал фильм э, Андерсон.
1: О, я даже не знаю, какой год. Я только на Бауманской знаю когда-нибудь уже. Ну вот
2: это капец. Да, на Бауманской это уже после. А это капец какой год. Ну, то есть это прям давно-давно. Это надо на кинопоиске
1: посмотреть. Это когда у них в студии было 10 человек, что ли? Ну да, она небольшая. Хотя особнячок
2: был такой прикольный. Там э, было несколько этажей. Там три, что ли. 2006 год.
1: Я в 2006 году закончил технику и приехал поступать в университет. А кто-то уже фильмы красил в этот момент. Ну, начинал, да. Понятно. И и долго там, правда,
2: пробыл? Ну, не, нет, недолго, собственно, вот, а, так как я же, ну, на фрилансе, я только пришел вот а, помочь этот фильм. Да. И дальше, ну, собственно, дальше уже пошел дальше, то есть я просто работал, ну, вот, пока, собственно, свою студию не открыл, я работал в разных студиях, то есть просто вот на какие фильмы меня приглашали, поэтому это и Синематека была, и Мосфильм, то есть разные... А начиналось все вообще, слушайте, Uh, это в Final Cut и Прям я красил сериалы и Это mm-hmm. тоже было весело Профессионально Да, да, да да, да.
0: Так, а, Слушай, а что за софтина, который, в которой Сейчас вы все сидите, почему вы все в ней сидите В бейзлайте своим? что это вообще такое?
2: Бейзлайт, ну это софтина по коррекции Почему все в ней сидят? Слушай, ну, ну, не, ну не то, что прям все, на самом деле все в ней не сидят Она стоит слишком дохера. Просто в, с- в синематеке она уже а, Была давно Первый бейзлайт вообще у нас в стране Появился в синематеке а, Потом бейзлайт э, поставили в техновижене. То есть вот я когда пришел туда и планировали... Студию строить, я уже не помню Почему там выбрали бейзлайт Но а, остановились на нем а, Не помню Был ли бейзлайт В, в Саламандре Нам нужен
0: а, отдельный проект Глобальный тай, таймлайн Чтобы когда да, да, смотришь какая-то... на него, кто-то про даты говорит Чтобы было понятно, что вообще происходило в кино в этом ничего CG понимает, что...
1: тайм, Таймпедия какая-то Давайте просто пейдия мне оставится И без
2: Да, это достаточно Да, вот Но CineLab потом В в какой-то момент купил Техновижн Ну и соответственно вместе с Бейзлайтом Но но
1: глобально все равно Он оставался только в синематеке И именно используемый А почему Бейзлайта собственно Ну если он так дохерище стоит Чем он такой прям супер крутой Ну просто чтобы понимать почему Ну смотри просто понимать
2: это Это делали чуваки Это выходцы из фреймстора еще И очень головастые чуваки То есть они когда это делали они понимали, для чего это делают. Ну, вот конкретика. Вот Пока я что я начинающий
0: это, да. колорист и думаю купить BASE или скачать бесплатную DaVinci. Ну, тогда,
2: естественно, DaVinci. Слушайте, это вообще без вариантов. Такая разница нет, в Продай ц... мне бейзлайт Да не не. но ну, такая разница в цене нас нет. А DaVinci неплохой софт. То есть, как бы здесь вопрос же не в этом. А чего вы тогда выпендриваетесь? Я перешел на бейзлайт просто потому, что хотелось как-то дальше просто продвигаться. Ну, в каких-то идеях в бейзлайте тупо больше, во-первых, больше инструментов по цвету. Сейчас в 17-й там, там они еще <сíttes> <сíttes> допилили классные штуки, то есть прям это, ну, поэтому 17-й винчи вообще прям отличные. Но в бейзлайте больше инструментов, он гибче в работе, или, скажем так, у него какие-то вещи организованы проще. То есть здесь, с одной стороны, DaVinci нодовая структура, а колбасками, как, ну, типа вот это, как After Effects, условно, да, и, казалось бы, ноды вроде удобнее, но при этом, например, у тебя бейзлайт, он автоматически всегда кейт по исходнику, и, соответственно, ты как бы, ты когда кейшь, ты, ты как бы на автомате, вот сколько бы слоев ты не добавил, ты даже не думаешь, что тебе там, так, я сделал прошлую коррекцию, у меня сейчас кей поменяется, или еще там до этого что-то, то есть, а в Da Vinci, ты, как бы, вот если на следующий слой там, допустим, кей поставишь, потом перед ним поменяешь коррекцию, у тебя кейс летит. Если ты хочешь его делать по исходнику, тебе либо надо следить, где ты этот кей ставишь, либо там. Не, все а все если он полу...
0: нодовый, то ты просто берешь с той ноды, с которой кейс-то. Вот да, ну, тебе нет. надо
2: паутинки вот эти рисовать, а здесь ты вообще не думаешь. Ты просто добавляешь колбаски и все. И они у тебя по-любому на исходник ссылаются, но ты можешь это поменять когда хочешь. Но это просто быстрее, как бы и на автомате, ну, ну, логика. Просто логика другая работа, это знаешь как, я бы наверное сравнил, как вот скорее монтажки, да, типа Final Cut и, или там ну, премьер сейчас и Avid, да, то есть как бы есть люди, кто работает в премьере, а есть кто работает в виде. и те, и те, и те, как бы им нравится, но логика работы в программах достаточно разная.
0: Мне кажется, в виде работают те, которые,
2: смотрите, я работаю в виде. Да нет, нет, а смотрите, а, я же, профессионал. Нет, потому что и я знаю несколько человек, ну, очень классные монтажеры, и они именно во виде работают. И они работают, ну, не... Возможно, это исторически то сложилось, но и при этом им очень удобно во виде работать. И реально, когда я получаю материалы из вида там, xml да, они не глючат, они собираются, то есть... Любые ускорения из-за вида передаются там дальше, и даже нелинейные, прям идеально хорошо, да. Из премьеры это все вот там через одно место.
1: Везде есть свои плюсы и минусы. Хотя, да,
0: я премьер то тоже не люто хвалю.
1: Дело в том, как э, программа вообще работает с данными, как я понял, и, да, плюс, не глючит, э, у... и все остальное.
2: Да, да, да. Плюс, да, она, она тупо рассчитана. Вот мне, мне просто еще, так как я еще, ну, в том году сколько, это практически ровно год назад я перешел на Бейзлайт. А до этого на чем был? Da Vinci. Ну, то есть смотри, у меня была А-а. такая тема да, начале это был Final Cut Потом это был Final Touch Потом, когда его купили, это был Apple Color Потом, собственно, у меня еще Ну, это Люстра на Мосфильме Ну, Кода в CG Factory Потом... Бейзлайт в синематеке давным-давно. Вот я с ним познакомился в Техновижене, тоже он был. А, собственно, а потом я еще в Асимметрике, ну, на DaVinci еще фигачил. Делал там самый лучший фильм 3D. Вот там, собственно, я обратно на DaVinci пересел и дальше уже на
1: DaVinci фигачил. А в чем, собственно... Мощь, почему DaVinci, ну, помимо Своей бесплатности, почему он пользуется Популярностью, только из-за того, что Можно в ней бесплатно работать Ну, относительно, или, или как
2: Слушай, DaVinci, на самом деле Очень классный софт, то есть Опять же, повторюсь, это Не то, что типа, ну, DaVinci Унылое говно, а мне захотелось просто слить Бабки и там пересесть на бейзлайт Бейзлайт, у него просто есть свои преимущества Ну, такие. это типа, знаешь, как ты с Рено Пересел на BMW А где Рено, где BMW? Ну, da условно Рено, да, но опять же, это не то, что, типа, Рено, в отличие от BMW, полноценно участвует в Формуле 1, поэтому нельзя сказать, что Рено это плохо, я имею в виду, что... задачи немножко другого порядка. По комфорту, по ощущениям, да, там, например, у бейзлайта панель, где кнопки программируются, ты можешь под себя настроить, в Безлайте ты, когда материал добавляешь, да, тебе вообще пофиг, какого он формата, он сам внутри себя это все там конвертирует, приводит в один человеческий формат, да, и ты дальше, ну, дальше, например, ты просто как бы занимаешься цветом А он уже вот математику Всю делает, то есть там В Давинчи там, ну, все это больше ручками нужно, но при этом это тоже все там делается, вопрос, ну, большие проекты Бейзлайт лучше отрабатывают, да, потому что DaVinci, конечно, на кино, он просто раком встает, когда там уже много-много склеек. То есть нужна прям мощная тачка какая-то? Нет, это просто ограничение архитектуры, это, скорее всего, я не знаю, как бы как на Linux и DaVinci работает, но все, что, то есть типа Mac, на Винде, кстати, он еще хуже DaVinci работает, на Mac, как бы он на больших проектах просто Залипает конкретно уже там, Когда у тебя дофига прям склеек И таймлайн огромный mm-hmm. Вот, ну то есть такие какие-то Много всяких там штучек э, м- Мелочей, но при этом э, DaVinci все равно отличный софт И опять же, с учетом с учетом... Ц... Я всегда говорю, что с учетом цены, но просто это сложно игнорировать, знаешь, когда это штука Говорят, стоит... блендер 300... неплохой еще с учетом цены вообще. 300 долларов, как бы, просто э, вспоминая, э, когда я начинал, да, и у меня было за, сколько он, 1000 долларов или, или, по-моему, еще дороже этот Final Touch... Final Touch вообще 25, по-моему, стоил, это просто был кошмар. Раньше Какое-то... так дорого стоил софт. Да.
0: Вот когда те же 2004, 2005, 2006, когда универ еще у всех был, я понимал, что я такой софт, блядь, никогда не куплю. Чё, это что за цены вообще? Я жил тогда в Ижевске, и так, что там какая-то... Э, даже Эдоби тогда стоили несколько тысяч долларов, и там для меня, для ребенка, там для подростка это было че. Да-да-да, это цены. А слушайте,
2: а телекино, когда работают, вообще это вот реально как будто ты попал на какой-то космический корабль. У тебя вот этот пульт давинческий, огроменный, там крутые на то время, там этот трубковый монитор контрольный, который один монитор этот стоит там там десятки тысяч долларов. Но это еще все мелочи, когда у тебя вот стоит полкомнаты, занимает вот это э, телекино, ну, именно вот перегон с пленки в цифровое изображение, там для сканера силикон стоял отдельный, то есть это все стоило там миллион долларов. Вот это, конечно, ну, это, это, как это...
1: Впечатляла, прям конкретно. Вот мы здесь и оказались э, на телекино. опять. Ты, я так полагаю, раз про телекино знаешь, ты как минимум застал работу с пленочным материалом. Ну, в частности, его интерпретацию в виде телекино. Расскажи, пожалуйста, вот про эту историю. Как поменялась исторически профессия диайщика? За 10 лет, за 15... Я бы сказал, за 15 с приходом цифровых, цифровых технологий, потому что раньше была прям отдельная профессия, диайщик, э, там Digital Intermediate и все остальное, и в какой-то момент она просто умерла, и я вот в последнее время сталкиваюсь с жутким непрофессионализмом, связанным с непониманием вообще, что такое там, цветовые пространства, как вообще все это устроено, форматы и все остальное, то есть лю- люди вообще просто настолько неадекватные в этом плане. Не, а диайщики же есть сейчас, или ты думаешь, а нет? вот в том-то и дело, что сейчас, которые есть диайщики, они вообще нихера не понимают, что, mm-hmm. что они делают, они вот знают на уровне довинчика, куда кнопочки нажимать.
2: А, ну смотри, Смотрите, я не думаю, что там вот типа сейчас, сейчас возможно просто из-за того, что в целом всего больше стало и как-то ты больше на это обращаешь внимание, но это же вопрос исключительно человека, да, ну то есть я, например, когда из админа переходил вот собственно в в монтажера, колориста, вот это все дело, да, я первым делом, вот первый год Я еще даже не работал Я вот сделал сайт, чтобы просто там как-то познакомиться С людьми, кто вот в этой области Чтобы вообще хоть как-то, то есть тогда я знал одного человека монтажера, да, с кем познакомился на этом проекте и все. И где их дальше узнать? То есть у меня ни в ГИКа никакого не было за плечами, чтобы хоть какой то а, связи были, да? и, и поэтому первый год тупо я просто вот и опять же надо понимать, что 2004 не как сейчас. Сейчас просто вагон информации. Я просто год тупо потратил, искал сайты, смотрел, то есть тупо техническая информация, то есть там форматы, как что с чем работает, да, где-то какие-то книжки искал там кстати, во ВГИК ездил именно там, у них просто книжки продаются, там, там тоже покупал, там все это дело читал, изучал, то есть это, ну, вопрос людей, он на самом деле всегда, то есть просто сейчас больше социализация, и ну, ты как-то больше, больше обращаешь на это внимание, больше вокруг себя их видишь, да, но это опять же те же самые люди, они и раньше были, да, просто как то, кто как бы не, не понимает какие-то вещи, не хочет понимать, да, с ними тяжело работать, но они были всегда, это ничего такого
1: удивительного. Окей, а про телекино тогда расскажи, зачем оно применялось? Не знаю, сейчас вообще. Но
2: телекино, слушай, телекино есть?
1: это просто или это все нет, сейчас, ща...
2: нет, нет, конечно, сейчас уже нет. А да... Что такое телекино? Ну то есть машины, я сейчас объясню, да, машины телекино, естественно, они остались, потому что ну пленка обрабатывается, а как минимум чтобы сделать. Э... Ты уточни, пожалуйста, для тех, кто не знает, вот, допустим, для 8 Я вообще не понимаю, о чем. Что такое речь? телекино и зачем это надо? Так не, не, смотри, я сейчас и объясняю, да, что почему машины эти еще остались хоть все это загибается, да, что до сих пор там все равно на пленку снимается. Короче, телекино это как большой сканер, но его отличие в том, что он тебе не записывает это вот прям сразу в файлы, да, он тебе этот сигнал просто переводит через просвет с пленки дальше в цифру, подает ее на отдельную машину, там было просто несколько видов телекинона, конкретно где я работал, там также DaVinci стояла, просто телекиношная, которая обрабатывает в реальном времени этот видеосигнал, и потом с этой машины уже, то есть у тебя сохраняется проект, где запоминается, то есть тогда это все еще было, так это пленка, там в ней кей када, а не тайм када, да, ну то есть, ну условно там метраж пленки от начала банки, все это записывается, где какие склейки, где ты отбивки сделал, дальше там и все это потом записывается на кассеты. То есть э, телекино это машина, которая позволяет тебе в реальном времени обрабатывать пленку. То есть, вот ты тупо жмешь play, у тебя начинает крутиться пленка, ты видишь прям изображение в реальном времени на мониторе, и все. И дальше ты прям даже можешь не останавливать э, пленку, можешь. Э, Менять цвета А это у тебя все сохраняется в проекте Но вопрос в том, что ты вот отработал Ты пока набираешь как бы информацию да, У тебя нет еще реального видео Ты сделал проект Дальше дошел до конца банки Тебе надо будет потом Отмотать банку на начало И уже тогда сжать запись Типа рендера, да, но опять же это в реальном времени И он тогда писал это все на кассеты На батакамы уже с цветом Как сложно, а первый раз что делается? Первый прогон тогда зачем? Первый прогон ты проходишь по материалу и собственно выравниваешь Сцены там, ну выставляешь на них цвет А второй, это он сам уже просто Ну записывает
1: кассету с этим с цветом я, я просто по-простому скажу Ты не можешь, если хочешь монтировать Ты не можешь в реал тайме это делать с пленкой Ну вот прям сидеть и, р- и-, и резать ну, Если у тебя не линейный монтаж. Тебе нужно, как бы, все это дело загрузить в машину, которая тебе из пленки делает видеосигнал. Просто, ну, условно, условно буфер. И ты его монтируешь, уже с ним работаешь. А все остальное потом дальше перегоняется, уже а, записывается, вот как сказал, там кейкода, и все остальное уже файл пишется. И вот это телекино я. Я еще застал это, но Так давно не слышал этого термина, прямо ух
2: Но телекино также использовалось И для сканирования, то есть там вот машина Spirit, которая для телекино, да Она вначале в 2, потом у нее был апгрейд Она в 4К сканировала, и я помню, я когда Сканировал материал под Ночной дозор, то есть это все сканировалось На телекино у нас И, ну, отличие от арискана, Который там, просто другая технология Ну, арискан считался, типа Более крутой штукой, да Но на телекино зато ты мог это гораздо быстрее быстрее отсканировать. Ну, и еще вопрос там, типа, опять же, там, бюджета не бюджета, но кто с кем договорился, с какой студией работает, но Смысл в том, что на телекино можно было еще и сканировать. И, ну, сейчас, конечно, это уже редко делают, но, но как минимум телекино до сих пор существует, чтобы с пленки делать делисы для монтажа. Угу. А много сейчас на пленку
1: снимается, вот по твоим ощущениям?
2: Не, ну, конечно, не очень много, но, в принципе, кстати, больше, наверное, чем там год или два назад. То есть, ну, именно такие вот творческие проекты на 16 миллиметров. Я не про 35 говорю.
1: Вот мы, кстати, на курсе делаем проект с Хабибом который как раз 16 на 16 миллиметров снимался.
2: А, это тот старый проект, что ли, еще?
1: Да, из хайп-продакшена.
0: Ваня, ты не живешь настоящим. А, да, я, я живу живу
1: прошлым. <laughs> Просто это из таких немногих случаев, когда удавалось поработать на пленку. Ну, вот это, это, наверное, последний проект, который я делал именно пленочный. По-моему, после этого уже ничего не было. Это офигенная, кстати, история поработать с таким материалом.
0: Даже 16 миллиметров какая разница. А какие плюсы? Чем он тебе так нравится? Почему офигенно? Вообще,
2: для графиков, да, Да, это сомнительное удовольствие, но я имею в виду, что по визуалу, по пластике, мне пленку очень нравится, и я обожаю с пленкой работать, и тупо даже вот что интересно, у пленки это такая вот разница в восприятии, это вот достаточно смешная штука, например, ты получаешь на каком-то там работе материал у тебя одновременно снятый там на алексу и на iPhone, и ты как бы алекса рядом ставишь, и iPhone, допустим, там снимали параллельно, еще это визуально больше видно, когда один и тот же кадр снимался, разные ракурсы, да, но вот одну и то прям алексу включаешь даже там на нее стандартный локсей накидываешь она выглядит ну как это так вяленько что-то А iPhone включаешь блин он сразу классно выглядит ну то есть вот за счет этой обработки своей внутренней да там понятно ты потом с ним можешь меньше чего сделать и сейчас подбиваешь всех на айфон снимать но я просто условно ощущение от материала да то что он выглядит сразу как-то блин вау класс там типа и кожа какая-то правильного цвета не зеленая то есть как бы да там алексу еще надо там э- то есть, часть Править. работы для тебя уже просто ну, условно, сделана. да. И также вот с пленкой, а от цифровых камер отличается, да, то есть, там в ней уже заложена вот эта вот какая-то обработка. Не то, что она внутри, а вот обработка, которая замешивается, свет внутри пленки, внутри химии, Это Настолько просто получается Ну, очень очень живой материал Классный, и, ну, не знаю, мне вот Очень нравится, приятно, но для графиков Опять же, это сомнительное удовольствие Ну, как мне кажется, потому что там Особенно на 16 мм столько шума Я помню вот, когда мы делали Это было совместно с МТС Клип, там, где бомбу Везли, короче, там графику До 16 было все было снято, и там В руку вставляли, там, типа, такого прибор Который время э, Показывал, и я, конечно, удивил когда, ну, типа, увидел, что, блин Как, ну, хорошо вставлено, очень естественно То есть просто к тому, что Пленка, она же капец шумит, кипит Там, наверное, и трекать сложнее всего, И вообще все это дело там, блин
0: Мы вот этим летом снимали рекламку э, У нас в основном все на Ари Снималось, а некоторые портреты На, на пленку снимались Но, к счастью, они в графику не пошли Я так выдохнул тоже на
1: тот момент А я не знаю, я, а, а, если вы из-за зерна переживаете Что да. с этим проблемой? Я вот
2: думаю, что зерно да, для
1: графики проблема. Нет? Нет. Я, ну я не знаю, динозер вполне себе сейчас это легко лечится к тому же.
2: Не-не-не, нет смысл это в пленке: еще, чтобы это зерно, ну опять же в 16 миллиметров, чтобы это зерно сохранилось то есть его не надо убивать. Так нет, это, это... Если ты знаешь, как работать с
1: этим, то у тебя не возникает а, окей. вопрос.
2: все, я понял.
1: Вначале убить, потом добавить. Да, а ты знаешь, кстати, вот у всех есть заблуждение о том, что пленочное зерно, оно типа прям... Ну, вот если пленка, то это значит, пиздец, шумит, шумит. Ну, типа, очень оно явное. А на самом деле, если так посмотреть, то в черном пленочного зерна нету. Да нет,
2: и в целом, на самом деле, у меня даже по 16 миллиметрам разные материалы, то есть оно иногда меньше шу- шумит, иногда да, больше, конечно, все зависит Еще от съемок, но 35 на самом деле Вообще, ну, хорошо проэкспонированный 35 миллиметров, ты еще его не отличишь От цифры в плане зерна Там его очень, ну, практически нету
1: Я ради эксперимента проводил Ну, это у меня часть урока Моего по курсу, я брал Из разных источников 35 Миллиметров, 16 миллиметров Ари, Redlock Ой, господи, Redlock, господи, Red И, по-моему, у меня что-то еще было И если их все упорядочить По размеру, ну, я имею в виду, откровить э, примерно одинаково и чуть-чуть снивелировать разницу. Ну, там, понятно дело, у пленки там чуть синее бывает, чуть си- и зеленее. Вот если это все выровнять и сказать, спросить у кого-нибудь, какое сейчас мы зерно видим, пленочное или цифровое, а- а- аришное или радовское, вот я тебе зуб даю, что ты задумаешься на том, что ты сейчас смотришь. Пленочное зерно?
2: Но это опять же, смотря какая пленка. Ну, то есть 16, мне кажется, сразу понятно будет. Просто там крупное зерно, а крупное и еще и мыльная. Ой, задрот, и все, достали. Да, в общем, ладно.
1: Ой, про зерно я могу много говорить. Это... Про зерно
2: я обычно спрашиваю вам, вам что, этот, гречку надо или Надо или не надо побольше. Смотри, мы сейчас
1: э, делали с тобой, как выяснилось, совместный проект для Зиверт, где ты красил в черно-белый вариант, э, ну, типа под старые фильмы цветное а, изображение. Да, это, где се- это где сердце, да, было? Да, где сердце. Да-да-да. да. Ты же там получается получил цветное изображение, покрасил его, еще сверху там навалил зернище, да, чтобы, так сказать, ст- стилизовать всю эту историю.
2: Но это зерно, это уже было после... Ну, то есть, как бы я обычно его навариваю уже на мастер, то есть... А что за зерно ты используешь? Ну, вот это безлайтовское зерно. Просто в графику всегда даю без зерна.
1: Не, я понимаю, я понимаю. Я просто хотел у- уточнить этот вопрос. Скажи, пожалуйста, а в чем, вот, ну, нечасто же такое бывает, чтобы из цветного сделать черно-белое. Конечно, нечасто, потому что это... Какие подводные камни могут, могут быть? Контраст,
2: наваливаешь все хорошо. в ноль контраст. на самом деле, на самом деле с ЧБ, ну, гораздо меньше проблем, ну, то есть, как бы, и подводных камней, потому что у тебя... Ну, то есть, тут надо за плотностями следить аккуратнее, да, потому что это единственное, что там остается, но при этом у тебя как минимум одна плоскость, как Это одна единица измерения То есть от X, Y, Z Да, условно ты из Z выкидываешь То есть у тебя цвет пропадает Поэтому вот эти все вещи, знаешь Ой, там кожа неравномерная Там там цвет, я не знаю, кофты Поменялся, да, тут это все пропадает, все, у тебя таких проблем нет, так что ты на это не обращаешь внимания и можешь спокойно
1: только контрастом заниматься. Как ты переводишь из цветного в черно-белое? Просто схлопываешь все каналы с сатурации или есть какие-то хитрые алгоритмы, как это сделать?
2: Слушай, я, я на самом деле смотрю ну, по-разному, когда какие инструменты лучше подходят. У меня практически ни один проект не начинается так, что типа общий какой-то пресет
1: или что-то общее. А, ну, ты я всегда смотрю... Может, луты ты Готовый, нет? Или как как вообще?
2: И это тоже, но при этом у меня Опять же, у меня их набор Ну, в том смысле, что Там несколько штук Разные, там, я их в разной последовательности Подмешиваю с разным процентом И смотрю, опять же где, ну, для какого проекта, что лучше подходит, где-то что-то отключаю, где-то дополнительно включаю, то есть, ну, то есть универсальной такой штуки нету, что типа фига все ну, у меня понятно, понятно. под один проект, всегда все закладывается, я всегда смотрю, ну стараюсь от материала как-то отталкиваться. К
1: нам как-то приходил Андрюха Мяснянкин, и так как он больше специализируется на длинных дистанциях, сериалы, полные метры, то есть он нам примерно рассказывал, как там происходит, и он сказал, что не очень любит там рекламу, все остальное редко ее берет. Ты, я как понимаю, наоборот, стараешься именно на коротких метрах работать. Это реклама, клипы и так далее, да? Или как? Ну да, слушай, ну исторически так, как я начинал, начинал
2: я фильмами, то есть я в свое время фильмов переделал так прилично, ну условно прилично, да, конечно, но достаточно. А сейчас просто получается,
1: ну как получается, иногда... А в чем в чем специфика, в чем разница работы колориста на больших проектах? Ну я имею в виду небольшие... В смысле больших а в смысле на
0: рекламе да. а- 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 агентства потому что рядом сидит да, и клей, это на и, самом деле
1: самое главное но разве на, на кино также не происходит у тебя же все равно там сидит как минимум с тобой либо оператор либо режиссер либо продюсер не
2: не подожди это это совсем
1: другое когда
2: с тобой сидит оператор или режиссер это считай что с тобой сидит единомышленник да а когда и ну то есть И, скорее всего, вы видите и понимаете в одном ключе, да, а когда у тебя еще агентство и клиент, то иногда бывает, что все три стороны думают по-разному, и тебе нужно сделать приятно всем в итоге.
1: Как сделать приятно всем? Открытая Да, вот я
2: иногда, я всем говорю, я иногда, знаешь, чувствую себя как в массажном кабинете, да, иногда сидишь там, кадром занимаешься, там что-то его подстраиваешь, и тут сбоку раздается там от
1: режиссера или от оператора такой, о, да-да, хорошо, вот так хорошо. Покрути эту ручку еще. Он не останавливайся. Так, 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 так. Все, хватит. Ну, все, я закончил.
2: Вот. И это на самом деле вот э, прям э, основна, основная там специфика, да. Нет такого, что типа, когда делаешь фильмы, ты делаешь их хуже, да, или наоборот, там такого абсолютно нет. Просто э, в фильмах меньше задрочки, но то есть как бы ты как бы концентрируешься на идее, на смысле кадра. И не думаешь, типа, там, какая у героини какого цвета сумочка, да, и обязательно она должна быть одного цвета во всех кадрах. К счастью, такого там нет. А на рекламе в значительном большинстве приходится за этим следить, потому что там не факт, что эта сумочка рекламируется, но есть вероятность, что для клиента она принципиально важна, потому что, ну, по каким-то причинам, типа, там, клиент любит именно эту сумочку или именно этот цвет, и без него жить не может вообще. И, Дальше стараться, главное стараться не влезать в голову к ним, а как-то чуть-чуть абстрагироваться.
0: Есть какие-то неадекватные истории, когда приходились что-то красить и прям, ну вот вообще в настроении друг к другу не попали.
2: Слушай, бывало такое, конечно, я вот всегда рассказываю. Есть история, да, да, да забавную историю рассказываю, как-то несколько лет назад делал ролик э, Связного. Ну, а Связной как бы это, ну, такой, э, ну, не белый, но там серые стены в салоне, ну, то есть он такой обычно эти чистые салоны такие. И мы как-то делали это все с э, там, с режиссером, с оператором. Все сделали, все, как бы, все, режиссер оператору понравилось, э, они разъехались, дальше мы отправили это на утверждение клиенту, и потом прилетает коммент, что, типа, что-то как-то не так, сделайте потеплее. А я смотрю, думаю, блин, ну, нейтральное изображение, как бы, ну куда еще? Ну сделал немножко потеплее Думаю, может им солнечности не хватает Как бы как у нас любят, да? Нужно солнце, надо желтое все В итоге они так три раза, клиент просил меня Сделать потеплее, где-то после там Второй правки мне уже стало все равно Что я делаю, потому что это все Превратилось <с просто <с в апельсиновый сок Есть, есть такая грань, когда ты уже Понимаешь, ага, ладно, по-хорошему не получится Будет по-вашему да Но там уже было понятно, что все, уже это не спасти Как бы, и биться Абсолютно не за что, и это получилось Там такое прям вот оранжевое изображение, то есть, вот, как это есть, тиланд Orange, да, то это просто чистый оранж был. И клиент такой принял. Еще, наверное, может быть, чего-то он принял в этот момент. Но вполне возможно, что сейчас еще хоть как-то техника оптимизируется, да, там. А, сейчас, а, кроме e и, и другие, как-то стараются следить за дисплеями. Раньше я помню, ноутбуки, там, виндовые а, там, была же я просто... Кажется, понимаю, куда ты Некоторые прям с фиолетовым экраном такие были. Вот что-то такое. И потом, вот, но есть продолжение этой истории. Потом, через полгода где-то, новый ролик связного Я получаю бриф от агентства. Ну, pdf там с прописанными всякими штуками. И там где-то в середине этого документа был такой раздел, назывался «Антиреференс». И там были скриншоты из этого ролика. (связать) Видимо, кто-то посмотрел Потом этот ролик на нормальном экране И и поняли, что типа (связать) Что-то пошло не так И больше к тебе не должны были идти, потому что это ты сделал (связать) Ну нет, вот все равно дальше делали Не, ну а тут ко мне-то какие вопросы
1: (связать) Я я, я иногда Охуеваю, когда дейли принимаются С айфонов, ну окей, ладно Айфоны еще хоть куда не шло, но все же Что можно увидеть, На телефоне И это просто капец Или когда ты конвертируешь что в мувку на, на винде, а потом это открывается на маке, а там гамма другая, допустим. Ой, и да. они такие, блять, давайте потемнее сделаем. А ты смотришь, да вроде все нормально. А на чем вы смотрите? Ну, мы там на айпаде смотрим, или там еще на чем-нибудь. Мы Выключите трутон. Да-да-да, че-че-че, у нас все холодненькое, а можно... Но все равно,
2: все равно, вот я могу сказать, что сейчас все равно это все-таки чуть попроще становится, потому что, ну как-то, как я уже говорил, и устройство как-то все более-менее адекватнее, да, и более распространенные это все дело. Ну, это, конечно, хорошо, что как бы вот прогресс и и Apple как-то ну всем в голову вбило, что экраны должны быть хорошие, да, и там сейчас на самом деле мы сравнивали, да, на тех же телефонах Samsung отличная, как бы, цветопередача, там главное, у нее есть режим, и главное выбрать там, у нее по умолчанию по-моему, динамический стоит, вот это выдри глаз да, а если переключить на стандартный, то все там хорошо, поэтому э, то есть уже нет такой привязки, что только iPhone или еще там, ну, даже, даже на самом деле у iPhone'ов, у разных поколений есть погрешности, но это все равно не так критично, но вот в плане дэлисы на iPhone'е это, конечно, тяжело, потому что иногда бывает режиссер монтирует что-то там на, на ноутбуке, да, приходит на коррекцию, видит это все на, на большом экране и плачет. Не, не то, что плачет, а тип такой, ух ты! А тут что, прибор в кадре? Или это типа, ух ты, а где фокус-то здесь? А как фокус Это нет? Какой я дубль выбрал? Ну, то есть, в том смысле, что ты, когда на маленьком-то на ноутбучном экране не видишь какие-то детали, да, то как можно принимать, принимать с телефона изображение. То есть, ну, цвет, цвет с телефона можно еще посмотреть. Ты какое-то общее ощущение получаешь. Но ну, если быстро, то. То окей, да, но, конечно, детали это вообще unreal. То есть, да, там... что, да
1: что далеко ходить? Вот на проекте Зиверт был шот с отлетом коптера, где он пролетает через небо. Ну, там, через облака. Шот утвердили: все дела, режиссер его принял. Мы взяли его в работу, все сделали, вставили туда, значит, отлетящее сердце. Я там мучился, чтобы оно правильно пролетало через облака. Потом только куреж увидел, говорит: А что здесь так зерна дохерище? Это ж брак. И такой, блять, капец! Ну, куда ты смотрел три дня, блин, до этого? Ну, вот мы вот, вот, тут. Yeah, там, есть, там еще
2: есть вопрос. Там Режда, это Лешка Это uh-huh. Мы с ним очень давно и работаем. Он на самом деле очень классный. И... Так нет, никто же не говорит, что он плохой. Не, Нет, я имею в виду, что не факт, что конкретно он все с телефона смотрел, но он... Он, знаешь, это вот супер многозадачный человек, то есть у него не только в в действии, а еще и в голове куча постоянно всяких-то идей, процессов, мыслей, поэтому да, это вот иногда бывает
1: проблема. Креатива там было много, да.
2: Ну, наверное, да. Слушай, но в итоге получилось офигенно, мне прям очень понравилось, И, и как сердце получилось, то есть прям оно... Оно реально вот живет там То есть нет такого, что типа, блин, какая-то нашлепка графическая Нет, вот ну, в итоге прям класс Это ты сейчас про какой шот? Да про все не знаю, мне там вот там несколько, что там всего по-моему три шота было с сердцем и везде оно хорошо выглядело. Не,
1: ну где то же настоящее, а где-то графика.
2: Не, ну как, а там где оно увеличивалось, это же тоже графика
1: все равно. Не, этот настоящий. Там с графика всего два шота было, это где оно взрывалось в машине и потом вылетало, и собственно шот где оно летит. А в машине это надували шарик?
0: Вань, а у тебя кстати дома мониторы ты как-то калибровал, не калибровал? Какой короткий или как, как вообще просто? Вот, ты купил монитор или хочешь чтобы у тебя нормально все выглядело? Как быстро и дешево это сделать? Без нормального
1: калориметра или... Как-то... Ну, где его взять? Их где-то в аренду? Можно в аренду, сдают? конечно, можно. Ну, вообще в
2: аренду, да. Можно да, прям
1: человека вызвать, но есть... Тут как бы два, два бывают способа калибровки. Ну, первый, во-первых, конечно, его на заводе всегда калибруют под какой-то стандарт. Если это более-менее вменяемый монитор, то, скорее всего, он будет там соответствовать какой-нибудь сргб там будет прям профиль такой сргб значит, что вот такая гамма, вот такой цветовой охват у него. Да понятно, но все равно же немного Немного, отличается. но у тебя освещение поменялось, все, у тебя он неправильно показывает, у тебя там, не знаю, ты днем смотришь, а теплое солнце тебе светит, или вечером, все, это, это уже как бы мы же не колористы, это колористы сидят в черной комнате, а так по-хорошему, его калибровать нужно под э, точку белого, который у тебя непосредственно освещает тебя сейчас вот в данный момент времени, а если ты работаешь днем с открытыми окнами, то считай, что твоя калибровка, или ты там закрыл шторы, включил свет, все, у тебя уже все все цвета поехали, поэтому.
2: Но у меня блэкаут и холодный свет. Не, ну смотрите, калибровка это все равно как бы важна, неважно, при каком освещении ты смотришь, потому что, по крайней мере, ты будешь как бы видеть кадр по общему состоянию. У нас же, ну, глаз, он имеет специфику привыкать, поэтому он потом глаз переборет вот это освещение, все вокруг, да, и и хотя бы ты все равно, то есть, это, ну, лучше с калибровкой, но здесь такой палка о двух палках, так сказать. Если ты не знаешь, как делать калибровку, ты можешь только ухудшить, да, процесс, потому что реально экран может с завода идти, из плюс-минус нормальный, а ты как-нибудь калибранешь, и у тебя все станет контрастнее, да, поэтому здесь очень важно понимать, точнее, ну, уметь проверить проверить калибровку, что она хорошая. Да, вот какие сейчас
0: тренды в инструментарии, то есть есть какие-то штуки, которые ты там можешь, о, да, ребята, вот есть, например, такая-то конторы, там их вызываешь, они тебе сделают, или там, или вот берешь в аренду такой инструмент, ставишь там софтину, и она тебе сама с калибратором автоматически все сделать Как сейчас дома лучше всего свои мониторы откалибровать? Слушай, но
2: дома, мне кажется, проще ну как бы, ну я не знаю, есть ли смысл покупать калибратор, но ты можешь калибратор этот в аренду взять, мне кажется, в любой фотостудии, и калибрануть, и все.
1: Это как-то сложно делать Нет, нет, это не сложно. Если коротко, ты просто берешь это устройство, ну если это там, это бывает там спектрофатрометр какой-то.
2: Один из таких доступных бытовых выход, это вот Spider. Spider, да. Или там Display Studio
1: какой-нибудь.
2: И более такой продвинутый это i1, по-моему, он называется.
1: Ой, oh, это вообще там, это космос, он там стоит дофигище. Ну вот, короче, ты просто покупаешь... Как, как, как процесс? Да, ты его да. подключаешь к, через USB, просто вешаешь его на свой монитор специальным, ну, э, светочувствительным элементом.
0: И он сам там
1: замеряет, что да, да, там чё, типа чё чё дает час, дает час
0: пройдет,
2: он тебе померяет, и все, и тебя сразу на экран лут. Он тебе сформировывает
1: Простовно. новый цветовой профиль для твоего конкретного монитора. И ты этот профиль применяешь, вот конкретно для, для твоего монитора. И все. Я ну, понял. Ну, довольно. Да, круто. это, это не сложно, это вообще не сложно. Но
0: ты себе так не делал. Я,
1: у меня нет. А у меня нет такой, в принципе, потребности, потому что на композе ты все равно не совсем. ты Мы не работаем с цветом, чтобы вы понимали на композе. Мы работаем с числами. Цветокорректору важно видеть в в цветовом пространстве отображаемого устройства. То есть, будь то проектор... Слушай, вот это, кстати, вот это, кстати, вопрос
2: спорный. А, сейчас объясню, почему. У меня иногда возникает ощущение, что вообще на композе вообще не смотрят. Ну, то есть, если ты, по крайней мере, под числом смотришь, ты... Вот ты так, да? Пригрели змею. Хотя бы что-то видишь. А тут, нет, я просто объясню. Это, это реально такая частая боль. То есть, смотрите, бывает такое, ты получаешь... Ну, допустим, у тебя материал, исходник с алексой, да? Это вот в, лог, в локси. И этот материал, там, допустим, до коррекции ушел там на графику. Так вот, к счастью, это как бы не нечасто, но иногда ты получаешь, у тебя... Возвращается основной кадр Исходный как бы в локси, да, все нормально Но при этом в окно фон вставляют В рек 709 уже И это
1: же звездец, ну то есть как бы Я бы провел тебе ликбес Короткий, чем отличается Давай, Вань, погнали Капотерский
0: Минутка просвещения для слушателей CG подкаста номер один, я тоже стану чуть лучше Не,
2: я просто к тому, что когда ты, допустим Глазами, ты же видишь, что у тебя по
1: контрасту Все отличается Скорее всего, ты говоришь не про не про реки, не про алексы, локси, все остальное ты говоришь про херовый компост. Просто люди за счет того, что они работают в, линей, в линейке, в линейном цветовом пространстве, хотя в нюке не, не настоящее цветовое пространство, ну, то есть у него нету таких вообще понятий, как праймерис и точки белого, там есть только гамма-корректирующая кривая, и там работают немножко другие принципы математические, нежели в программах для цветокоррекции. Нам важно, главное, чтобы математика работала правильно, чтобы все цвета по закону Гроссмана с сла... Складывались так, как они должны складываться. То есть, чтобы вектор А одного цвета вес вектором б складывался и получался результирующий правильный цвет. Поэтому нужна линейка, поэтому нужно очень точное цветовое пространство с 32-битным цветом, с плавающей точкой. Но нам не важно, в принципе, что мы видим. Ну, вот по-хорошему, да. то есть, Потому что, опять же, из-за того, что мы не смотрим в Primaries, то есть мы не делаем коррекцию Primaries под конкретное отображаемое устройство. То есть вот ты же, когда делаешь проект для цветокоррекции, ты делаешь там его под условный рек, ну, в DaVinci вот, там, стандартный REC 709, то есть рабочее пространство у тебя REX 709, то есть под тот монитор, на котором предполагается, что ты будешь отображать. Или P3, если это касаемо монитора. Здесь важно видеть именно правильные цвета Primaries, и важно видеть, чтобы у тебя гамма правильная с точкой белого, то есть чтобы три все параметра были, ну как сказать, правильно отображались на конкретном устройстве. В компози, в логике вообще линейных цветовых пространств нюка важно, чтобы у тебя A плюс B складывалось правильно. То, что ты видишь, скорее всего, будет не совсем правильно. И, допустим, если ты смотришь в обычной линейке в стандартном там дефолтном э, нюке на алексу локси или там синеон, если ты его как линейный естественно материал затаскиваешь, у тебя все это будет неконтрастное, понятное дело, потому что не происходит гамма-коррекция, ты его гамма-корректируешь с помощью кривой преобразования в линию, у тебя как бы все становится выжженное тогда, да. И ты, если в этот момент затянешь исходник, допустим, sRGB-шный, и его правильно интерпретируешь, что это sRGB также правильно в линию, то по факту у тебя сейчас хоть технический праймер нету, но два цвета, импульсы, которые они создают, стимулы, они правильно будут складываться, если ты их просто плюсом сложишь, и дальше опять хоть во что угодно выгоняешь, у тебя математика внутри будет работать правильно.
2: Ну да, но поэтому-то важно именно понимать и видеть соотношение там фронта и бэка, да, которые ты композишь, чтобы это все... То есть все равно вы же делаете визуальное произведение, да, то есть это не просто набор цифр, у тебя в итоге получается какое-то художественное, как эта часть. Да,
1: безусловно, мы должны работать под какими-то лютами, но смотри, если мы это используем, вот просто два разных подхода, вы видите, смотрите на картинку уже с, с корректированную какой-либо кривой. Ну да, да, конечно. Ты же видишь, у тебя хайлайтики поджатые, здесь тени чуть-чуть провалены, то есть какая-то сообразная, кривая и так далее. Мы же в линии в стандартной, мы не видим этого, у нас просто весь диапазон размазан так, как он должен размазан быть. И поэтому мы иногда видим просто адски пересвеченный там в Алексе, где там 50 значений. В этом смысле адсос как раз нам и помогает исключить вот эту вот неразбериху в том плане, что чтобы мы видели плюс-минус такой же цвет, как и вы, с теми же настройками гаммы, да, то есть у него же вот эта характеристическая кривая пленочная, она же по факту повторяет S-образную кривую. Только там складывается правильно, и, и ручки правильно. Да, 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 и ручки правильно. То есть... Э- за счет этого и получается, что если ты работаешь в дефолтном нюке, у тебя, если ты про это не знаешь, у тебя могут быть проблемы с выравниванием яркости. И я вот на курсе, допустим, на своем тоже сталкивался часто, что ребята...
0: Да что ты все рекламируешь его, все уже поняли.
1: Даже не на этом курсе, на предыдущих курсах, да вообще любой, когда с работой сталкиваюсь, тяжело реально понимать, что вот здесь должно быть ярче, здесь вот, скажем так, где взять референс для того, что ты вставляешь в задник, вот предположим, у тебя есть окно, и вот там зеленка А что? Какая яркость должна быть за окном? Хер его знает. Потому что у тебя нету там никакого референса.
2: Не, смотри, референс, да. Но, например, когда у тебя конкретно... Ну, то есть, ты же, если, ну, вставляешь заведомо контрастный там фон в окно, там тупо даже черный будет гораздо жестче То есть, ну, я имею в виду... Это просто по по ощущениям. Ну, то есть, такой даже в жизни нигде не бывает. То есть, хотя бы я имею в виду... Вот какая-то, знаешь... Логика,
1: логика должна контролировать э, человека, это не, не делать. Ну, и, точнее, не скажем делать. так, если ты в материал Алексы пытаешься заклампленный материал с айфона вставить, и у тебя там хайлайты срезанные и черные, э, чернее, чем ночь. Ну, да, такое, конечно, закомпозить будет сложно. Но если ты ставишь, вставляешь нормальный подсъем с камеры, там, с Реда, Алексы, ну, более-менее вменяемый там, Сони, неважно, то у тебя обычно таких проблем нет. Скажем так, в кино такое, такое редко бывает, когда подсъемы делают на на что-то хер пойми что, а в в рекламе такое сплошь и рядом.
2: Нет, а тут же вопрос не только в подсъемах. Ты можешь фон вставить э, путаж, ты можешь фон вставить э, full CG, оно же тоже будет э, не соответствовать э, исходнику, допустим, вот локсишному вот этому. Ну или если брать пленку, она же тоже в логарифме. И что? Вот я имею в виду не не несостыковка именно вот этих пространств.
1: Так в этом и фишка э, работать в линии, в том, что тебе не, дум... не надо думать, в каком ты сейчас рабочем пространстве находишься. В рабочем пространстве сцены или в рабочем пространстве отображаемого устройства? и знаешь, так называемый display-referred и scene-referred. Два, угу. раз... Два разных типа э, цветовых ну пространств. Ну да, но
2: у вас же можно э, viewer настроить, чтобы он показывал типа превью, ну, условно, там в 709 там можно пространстве можно и, и, Без ну, учета... бы... вот это типа как этот как ну типа quality control такой типа, так посмотреть нет, мы, мы, мы так и смотрим
1: нет мы так и смотрим ну, вот. но еще раз говорю что мы смотрим только с гамма корректирующей кривой мы не можем посмотреть нет мы можем конечно посмотреть не,
2: понятно что понятно что я, я же не говорю о том чтобы типа полностью интерпретировать Это как бы в идеале на больших проектах когда ты там лутами меняешься угу. а так я не говорю что типа в идеале там с полностью коррекцией там, или там еще что- то не нет, но ну просто вот по, по дефолту хотя бы просто соотнести контрасты переднего плана и заднего. Это ну, не, не космонавтика вроде. Это была
0: самая интересная часть подкаста, я чуть не уснул.
1: Ну да, можно дальше переключаться уже, а то... Короче, отвечая на твой вопрос, скорее всего, ты имел дело с херовым композом. Так я про это и говорю, что такое бывает, вот я о чем. Это не связано никак вообще никаким образом с Alex RX709 или там сргб это вообще никак не связано. связано с тем, что люди просто херово композит. Вот и все. Ну, да, не понимают, да, что делают. И касаемо, кстати, вот Асоса, я прям супер топлю за эту историю, потому что как раз она избавляет от таких вот нелепых моментов, когда ты видишь флетную картинку и не можешь понять вообще, что ты делаешь, и не можешь понять, даже оценить, как это будет у других. И вот, когда мы говорили с Андрюхами, с Нянкиным, он сказал, что что-то как-то типа Асос, он не очень любит по той простой причине, что там есть стандартный зашитый люд. Понятное дело, что есть возможность написать свои там как-то llt тишки или lt-тишки как-то правильно называется когда ты делаешь свой корректирующий как бы люд до момента когда ты выводишь это с помощью output процесса поэтому да такое можно сделать но я не знаю вот у нас кто-нибудь в стране вообще занимается созданием кастомных вот этих таблиц для преобразования цвета
2: слушай но ну я вот про такое не слышал но это как раз именно и в этом плане плюс byzlite то что ты когда работаешь ну внутри бызлайта, у нее есть свое цветовое пространство, оно похоже на Asus, просто чуть более гибкое и не такое обязывающее тебя к таким вот жестким профилям камер. И у тебя весь материал, он как раз, то есть он он их реально не меняет, но визуально просто он ставит форматы в зависимости от камер, приводит их своей математикой к общему внутрипроектному формату и дальше выводит уже в принципе все что тебе надо и в этом плане работая ну в baslight ты вообще не паришься то есть там что кому нужно надо вывести для графики asus да без проблем в рендере прям выбрал галку asus пожалуйста он тебе получаешь с графики asus там типа импортишь он тебе сразу сам же определяет что это формат as тоже сам все подставляет Кому надо RX 709 там или обратно Туда тоже не то есть, в любой формат Это очень удобно, то есть это как бы позволяет Как раз думать о всем процессе То есть не только о том, что тепло, типа, Как это самое жуткое да, Когда человек что-то делает И такой ему на всех насрать Типа вот я только свою часть работы сделаю А дальше вы горите как хотите Вот, поэтому в этом плане Конечно,
1: это очень удобно Тогда давай последний вопрос тебе задам Я хотел его задать Андрюхину Чуть забыл видать, в миру, так сказать сказать сижи артистов, ну в частности там композеров э, ходит такая легенда, что если на цветокоррекции попросили маски выдать, то все пиздец, скорее всего все испортят. И часто понятное дело, что мы отдаем по той или иной причине там просят на кейные шоты там в окошке дать маски. Э, иногда, конечно, просто я по своему знаю опыту, что э, кей вообще, ну то есть он не пригоден для для масок как таковой. То есть в композе это хорошо сидит, но если это выдавать в виде альфа, это прям полный пиздец. Я даже даже иногда поджимал специально чтобы вот убирать всякие там полутона ну, типа стекло как ты выдашь стекло условно говоря вопрос такой на какой хер цветокорректоры э, просят маски на кейные шоты и ну или в принципе там на какие-то такие вот вещи и часто ли портят за счет этого работу или нет
2: ну слушай я я как раз э... В принципе, ну, как в моем понимании ни- никогда еще не портил, и у меня нет такого желания. Вопрос а, а, в другом, что Зачем просто... маски? Вот, я сейчас и объясню. Когда ты получаешь уже скомпозерный шот, это не обязательно. Но у тебя может появиться желание какое-то что-то поменять а, в фоне, который вставлен в это окно. И оно может появиться не обязательно у тебя. Это может появиться желание у режиссера, у оператора. То есть, например, условно, да, там в фон вставили розовый дом и зеленое дерево, кто-то захочет поменять цвет зелени этого дерева, там теплее зелень сделать там, да, или может обесцветить ее, кто-то захочет поменять цвет дома, вот именно для этого нужны маски, ну и почему, например, колорист просит их заранее, потому что ты когда работаешь с цветом, у тебя сессия она онлайн идет, то есть прям рядом с тобой сидят люди, а если это реклама то это куча людей, и твоя задача, кроме всего прочего, еще не обосраться и ну ты должен быть заранее готов то есть если у тебя есть маски, ты Разу можешь начать делать то, что тебя просят Если у тебя масок нет, ты как бы Ты тоже Ой-ой-ой-ой не подождите, подождите, сейчас сейчас. пойдите кофе попейте Да, ну вот в этом-то и вопрос Что ты как бы тоже не виноват Да, Но ты это процесс, ты начинаешь типа Так, продюсер, ищем продюсера, значит там на нужны маски, он связывается с графикой Графика либо сейчас занята, либо там надо сколько-то времени Но при этом этот вопрос Не снимается, то есть при этом ты понимаешь Что тебе все равно нужно будет это поправлять Там после, когда-то еще, да И поэтому имея маски, ты как бы ну, какую-то часть безопасности Добавляешь не себе, а в общую работу В принципе проекта, потому что Ну, если режиссеру захочется поменять Цвет дома, то ты все равно будешь его менять Как бы, неважно, то есть, либо это оп- Пуеет обратно на графику и там будут менять цвет дома Что тоже, как бы, мне кажется, не особый кайф Это не для кого, то есть, дополнительно Снова там возиться с этим Поэтому-то, ну, именно для этого это все и нужно да. То есть, как бы, есть такие моменты Иногда, опять же, как ты говоришь У колориста экран калиброванный Там просто некоторые детали видны лучше в плане там, как э, фон с передним планом, то есть там по хайлайтам, по теням, то есть где-то может быть там чуть-чуть больше контраста, чем нужно. Это же вопрос, опять же, на коррекции. Иногда вопрос э, встает у оператора там 5% поменять. То есть, условно говоря, да, и, ну, как бы, но при этом ты должен их поменять. Ну, и здесь как бы, ну, это важно. Поэтому маски нужны, да. То есть просто перестраховываются, чтобы на всякий случай пускай будет. Ну, иногда, иногда на всякий случай, но, но при этом чаще всего ну Ты реально их используешь, просто опять же Это это не обязательно, что типа Это все заметят, что ты их использовал Тут тоже нет задачи, ну как бы специально Сделать так, что типа, ага, у меня есть маска Надо, чтобы все видели, что я ее использовал Нет, ну просто ты вот чуть-чуть улучшаешь Как бы, и уже это добавляет Ну, либо гармонии кадру, либо счастья всем окружающим, там, режиссеру, оператору. Это часть часть работы. Это то же самое, знаешь, вот у меня вопрос в плане диспила, да, там, иногда как задиспилят что-нибудь, чтобы там... В Мадженте не все только, э, Да, а у меня было такое на проекте
1: Ты херовый капост. Слушай, а это исторически так сложилось, что цветокоррекция произво- происходит онлайн э, вместе с режиссером И поэтому у вас почасовая оплата Или все-таки бывают офлайновые какие-то истории
0: Нет, а у кого не почасовая оплата? У тебя Швань тоже почасовая оплата у Да, но я по-часовая. не сижу
1: с режиссером и с... Э...
0: Ну, потому что это уже такая финальная стадия Ты, Тебе достаточно утвердить какой-то концепт, э, стил... И потом по нему фигачить. Нет, нет, это прям. Ты
1: ты не ровняй, почасовая оплата онлайн и почасовая оплата офлайн. Это две разных вещи. Так. А в чем ну, разница? В том плане, что <laughs> я могу в любой момент встать, уйти и так далее. То есть я я веду какие-то логи, но это не то же самое. Именно почасовая оплата онлайн, ты должен быстро делать. То есть у тебя нет возможности подумать, там условно говоря Ну по факту ты должен вот взять. У тебя сейчас есть задача и ты баба бам быстренько ее делаешь. То есть нету там э, времени на то, чтобы отложить эту работу и. и но это как
0: сессия. Вот вы собираетесь там какой-то производственной группой, которая отвечает уже за, за финальный процесс Продукты, там какие-то последние корректировки делать. Ну по да, цвету. но
1: я, я хочу узнать просто, есть ли офлайновая какая-то история, что когда тебе просто приносят материал, ты его как-то... Сам... А ты
2: сделал какой-то прегрейд, ты... И... Ну, типа, естественно,
1: Да, есть, есть
2: офлайновая. Ну, то есть... А, допустим, если это удаленная работа, да, то есть как бы тебе материал отдают, но, опять же, там все, ну, все равно учитывается время, просто с тобой рядом никто не сидит, но ты при этом работаешь, а через какое то но, но у тебя есть дедлайн, типа там через 5 часов ты должен сдать готовый материал, а, а в процессе ты должен отправлять там стилы, то, что у тебя получается, да, их потихоньку утверждают, ты делаешь какие-то правки, продолжаешь накидывать. А, ну, совсем офлайн, ну, то есть, вот кино можно считать офлайн, потому что как бы ты, ну, чаще всего с оператором делаешь какие-то ключевые кадры А дальше просто сидишь и спокойно Там равняешь. То что не, не всегда и не все операторы Любят полностью весь процесс сидеть да? Там есть кто любит прям Но и это не часто Я думаю, это опять же ну, коррекция С почасовухой исторически Почему? Потому что, во-первых Она технически это может делать да? Ну так вот как Flame тот же самый да, Там специально там все заточено под онлайн Поэтому там тоже и почасовое А во-вторых, надо учитывать, что Здесь все люди Собираются вместе Ну, в частности, например, на рекламе, да для экономии, опять же, времени и бюджета всего проекта. Да, потому что, когда у тебя все люди вместе, тебе не нужно типа отправил скриншотик, посмотрели в одном месте, посмотрели в другом, обсудили в третьем, прислали какие-то через час, Это через два. часа, с чем, с чем мы сталкиваемся на графике ну, обычно. Вот. А здесь, как бы, к тебе приходит креативный директор. У тебя режиссер, оператор, все высокооплачиваемые специалисты, и ты должен экономить их время, естественно. да, Никому не интересно, там ни режиссеру оператору, что типа ты будешь сидеть один план крутить 5 часов, да, потому что у них есть другие дела, там, у них есть личная жизнь, там, другие проекты, и ты должен максимально эффективно сделать. Поэтому и оплата почасовая, потому что как бы здесь, как бы ты должен максимально быстро и эффективностью сделать. То есть, как бы, ну, это не, не на расслабоне. Ну, что ж. Вот, короче,
0: что хочу сказать Во-первых, кидайте подкаст Если слушаете, кидайте подкаст э, Своим ребятам, знакомым, которые Графикой занимаются, кидайте в рабочие чаты Давайте делиться, если выпуск полезный Давайте делиться выпуском, мы с вами так и делаем Сами, подкастов про э, Графику не так много, а Хороший вот всего один, вот этот У нас есть ВКонтакт, если там кто-то сидит У нас есть Facebook, Instagram, Но э, самая большая Активность у нас э, в Телеграме У нас есть CG-чат номер один, в Телеграме. Пожалуйста, забегайте. Там уже скоро, наверное, к Новому Году будет человек 700. Постоянно там общаемся. Там сидят те, кто приходит к нам на подкаст. Там сидим мы постоянно. Заходите, познакомимся, поболтаем. У нас есть Патреон для тех, кто хочет нас поддержать, как-то выразить свою поддержку. У нас есть Патреон. Там выходят выпуски на три дня раньше, чем на всех остальных платформах.
1: Все, у меня все. Сказал как боженька, просто люблю тебя. Спасибо, Темыч, что зашел к нам. приятно было потрещать с тобой. Да, 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 мне так же. Ну все, это был CG подкаст номер один. Через неделю еще один выпуск. Увидимся. Пока-пока. Пока.
0: пока. пока.